0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信号搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，期待你的支持。今天晚上来和你讲一个故事。很多事情还没想好怎么开始的时候，就已经被告知游戏结束了。果果从工位上抬起头，看到所有人都下班了。他点开桌面上的文件夹，点击打印，听着打印机哗哗的声音，然后偷偷的拿回这几页薄薄的纸，又核实了一遍，签上自己的名字。已经是晚上十点。十九层的写字楼外依然是车水马龙，灯红酒绿的世界。就在一窗之外。果果从书包里拿出一支烟，点上。打火机的声音，在空荡荡的办公室里显得特别像。他给大宽发信息：“我签了，你有空来拿吧。”大宽很快回复：“真的，不再考虑考虑了吗？”果果和大宽的婚姻只维持了半年多，没有戒指，没有婚宴，没有仪式，没有蜜月，只是脑筋一热，大宽说：“我们应该结婚。”果果点头：“那好啊。”就像是去趟超市那么随便，两个人手拉手去民政局排队。曾经，大宽追果果这件事，闹得家里人心惶惶。果果妈妈说：“你要是真的和这个男人交往，我就打断你的腿。”果果一开始其实也不喜欢大宽，他一向不爱那样咋咋呼呼的男人，每天骑个大摩托突突突地走街串巷，从来没有看到过他有什么正经工作，抽烟喝酒。还有纹身，但是大宽很喜欢果果。他说：“你就是我的真命天女，我今生非你不娶。”果果瞪他一眼说：“我是男的。”大宽一愣，随即说：“男的我也爱，老子豁出去了。”果果扑哧一乐，差点摔倒在附近学校的跑道上。那段时间，他每天下班后去跑步，养颜减肥。大宽就一圈一圈的陪着果果跑，自己跑不动了，就坐在一边给果果加油。果果心想，这男的也算可以，个子也高，也魁梧，拉出去也有面子。不然的话，大宽又一次上门来找果果。大宽说：“我们在一起吧。”父亲连推带赶的把大宽赶出家门，转过头对果果后，你和他在一起试试，你们要是在一起了，就别进这个家门。”果果心一横，试试就试试。民政局排满了长队，大宽对果果说：“瞧瞧这些来结婚的人。”都像是排队要去看一场电影呀。果果一愣，心里微微发慌。难道就真的要嫁给这个男人了吗？想来，果果和大宽在一起三年了。父母从最开始的坚决反对，到最后的不支持和漠视。自己当时只是为了赌一口气和大宽在一起。但是三年。也是有了很深的感情。不过，真的要走进婚姻，果果实际上还没有想好。结果证明啊，这办证的速度要比看一场电影快多了。大款举着那个红本本对果果说：“你放心，我一定会对你好的。走，我带着你，咱们逛北海去。”没想到啊，果果真的是没想到，只过了半年，几张薄薄的纸就宣告了那个红本本的作废，比办理的时候还要快。大宽在公司附近等果果，蔫头大闹的。那个曾经一身脾气的男人，现在看起来有些丧。他看到果果走过来，又问：“真的？”不考虑考虑了吗？果果把离婚协议书递给他，赶紧签了吧，千万送我回父母家。一路上，两个人沉默不语，耳边是呼呼的风声，北京又降温了。一路上都是熟悉的风景，但又格外陌生。果果心想，这估计。就是物是人非的感觉吧。无处安放的感情，和果果当时的心慌，都在看到大宽和另外一个女生拥抱在一起的时候，下定决心要将这一切终止。大宽没有解释更多，果果也不多问，只说一句：“既然你喜欢他，那我们就离了吧。”果果母亲说：“瞧见了吧，我早说这男的不靠谱，简直就是个人渣，像王八羔子。”果果父亲说：“早跟你说看人要准些，当初不同意都是为你好，你就是不听。”果果听着他们一唱一和，把自己的行李包裹往地上一扔，转身回到自己的卧室，躺在床上瞪着天花板。眼睛里干干的。原以为自己会痛哭一场，没想到平静来得比什么时候都寂静无声。只有大风里没有关严的窗户在嘎啦嘎啦作响，像是宣判了果果第一段婚姻的正式死刑。果果觉得，这世上的每一件事都有它的规则。爱情也是如此，应该在第一时间把它掌握，才不至于在最后关头败下阵来。一想到这些，他就觉得恍如隔世。家人开始发起所有的力量给果果相亲，他意兴阑珊，但抵不过家人的规劝，耐着性子和一些男人打交道，倒也是有了更多的谈资。见的奇葩多了，自然心里也会明确知道，自己到底不要什么。后来就在相亲大军的大浪淘沙当中，他遇到了饺子。其实那次也不是和饺子相亲，不过是早到了半个小时，发现有人已经等到那里，一问也是相亲的，彼此介绍之后认错了人。尴尬的想要起身离开，对面的男生微微一笑：“不如就聊聊。”结果就这么一聊，还真聊出一个好人。饺子是舞台监制，每天做的事情就是在各种的演出地点监工，赚的不多不少，生活也简单，无欲无求，是那种典型的老实巴交的人。饺子说：“我最大的梦想，就是当一个小学老师，幼师也行。”果果很诧异：“为什么？”饺子说：“因为我喜欢孩子。”果果默默地在心里，把给饺子的65分提高到70分。圣诞节那天，饺子约果果去三里屯逛街。许多少男少女拿着玫瑰，拉着路人问：“买一朵花吧。”有一个小姑娘拉住饺子，说：“先生，买一朵花送给你的女朋友吧。”果果连连摆摆手：“我不是她女朋友。”姑娘一笑：“说不定有一朵玫瑰花就是了呢。”饺子二话没说，把姑娘篮子里的花都买了。姑娘欢天喜地的道谢，跑远。果果皱着眉头说：“就算你送我999十朵玫瑰，我也不一定会答应你呀、啊。”饺子说：“不是，小姑娘一个人在外不安全，把花都买了，她就能早点回家了。”果果默默在心里把给饺子的八十分提高到八十五分。饺子是那种在很多人眼里都特别老实的人，嘴也笨，但是手脚勤快，没事就往果果家里跑，干家务做苦力。果果的父母眉开眼笑，家人对饺子很满意，连连点头，说这就对了。婚姻不是恋爱，要找一个能够脚踏实地的人，会过日子。整天弄那些花里胡哨的，像什么样子？果果知道，他们对大宽心有怨念。他的一身皮衣和大摩托，在家人眼里，就是花里胡哨的不正经。过年的时候，果果全家去青岛旅游，饺子也跟着去了。没想到，饺子竟然带着一枚小小的钻戒。他红着脸说：“这不是求婚，只是想表达一下自己的心意，想正式的确立关系。”果果看着饺子结结巴巴结释了半天，笑着把戒指戴在了无名指上，竟然正合适。结果当天晚上，两个人就睡到了同一个房间。果果的父母破天荒的没有反对，甚至。还给他们预定了第二天的按摩 SPA。果果实际上很感动，但是这感动就像一阵风，来得快，散得更快。饺子涨红着脸从床上跳起来，一屁股坐到沙发上，紧紧抿着嘴不说话。果果把被子拉过胸口。也沉默无语，他不知道该说什么。过了许久，饺子说：“没想到你这么不要脸。”果果心中的怒火立马被点燃了。“不要脸，就因为我在和你之前和别人上过床吗？”大哥，这都是什么年代了？清朝早就灭亡了。饺子又想反驳，顿了顿没说出口。过了好一会儿，又说：“我只是没想到你也是这种女生。”果果一阵冷笑：“我是哪种女生？不自重，不自爱。我都没有告诉你，我离过婚，我有过一次婚姻。怎么样，我是不是更加不自爱？”饺子一脸不可置信地看着他。你怎么不早说？果果扭过头，我为什么要告诉你？你也没问过我。饺子的目光第一次露出了凶狠，他没有再说话。这三下五除二的穿好衣服，收拾好行李，砰的一声关上门走了。在他心里，他把果果的这一切当做了别有用心。果果把头埋进枕头里，眼睛依然是干干的。在那个时候，他体会到了什么叫做心灰意冷。人生如风，感情似刀，刀刀见血，却不着痕迹。果果和家人回到北京，没有多说话，就回公司上班。一切看似尘埃落定，又暗藏汹涌。饺子把果果的所有方式都拉黑，仿佛再没有出现过这个人。而大宽，早就似是故人，烟消云散。果果有一天独自一人去看了一场话剧，里面说：“我没吃过糖，以为盐就是糖。”我没穿过高跟鞋，以为踮起脚走路就是高跟鞋。我没被爱抚过，我以为打和骂就是爱抚。我没有选择的权利，我以为别人给的，就是我想要的。我没吃过糖，我以为，眼就是糖。果果的脑海里。反复回想着这句话，终于，他流下了眼泪。只是这场眼泪啊，来得太迟太迟。故事讲完了，最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。本节目由喜马拉雅独家播出。